0: Hallo und willkommen zurück bei Suddenly 30. Wir hatten hier eine kleine Pause eingelegt und treue Hörende wissen vielleicht auch warum. Sarah, du bist nämlich wieder zurück von deiner Reise. Genau, ich bin wieder zurück von
1: fünf Wochen Ausland und ja so ganz erholt, nicht, weil es war kein Urlaub am Strand, sondern ich war sehr viel unterwegs, aber geistig erholt, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, Sarah hat eigentlich versprochen, sie würde gutes Wetter mitbringen. Ja, ich muss äh, aber
1: sagen, also ich bin zurückgekommen äh, letztes Wochenende, da war das ganze
0: Wochenende dann
1: Sonne. Ja, das stimmt, ja. aber es
0: war leider nur von kurzer Dauer, wobei das für mich jetzt auch gar nicht so schlimm war. Ich habe nämlich die Zeit von Sarahs Abwesenheit genutzt, um an meiner Bachelorarbeit voranzukommen, und damit sind wir eigentlich heute auch schon bei unserem Thema angelangt. Wir sprechen nämlich heute über einen Bachelor, der bleibt.
1: Der garantiert bleibt. <lacht> der garantiert
0: bleibt. Ähm, es war bei uns nämlich beiden, bei beiden eigentlich so, dass wir nicht gleich nach dem Abi studiert haben. Und wir möchten heute einfach ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen, wie es ist, wenn man etwas später studiert. Genau. Ja, Sarah, vorab, wann hast du denn mit deinem Bachelorstudium angefangen? Also bei mir war es jetzt nicht so super spät,
1: Was jetzt, es also war jetzt nicht super ungewöhnlich, aber ich war 24, wenn ich mich gerade richtig erinnere, ja.
0: Ja, das ist jetzt eigentlich noch gar nicht so spät. Nee, also es ist
1: nicht so die Norm sozusagen, ja. aber es war jetzt auch nicht ungewöhnlich. Also es gab bei uns im Studiengang schon auch einige, die schon in dem Alter waren.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, tatsächlich mit frischen 29 an der Uni angefangen. Das ist jetzt ungefähr ähm, zweieinhalb Jahre her. Sarah, aber die kann man vielleicht sagen, du warst so die Mama an der Uni. Ich war vielleicht schon fast so die die, die Oma. Oma. Wobei, ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass es auf. Nee. dass ich ein dunkles Geheimnis verwerbe.
1: Ja. Wir müssen ja auch mal sagen, vielleicht haben wir einfach später studiert, weil wir dann doch gemerkt haben, die anderen Bachelor bleiben nicht. Und jetzt ja. <lacht> wollen wir mal einen, der bleibt.
0: Wir wollen einen, der bleibt und keine Rosen verteilt. Genau. Die am Ende nur verwelken. Ja, ja. Die Rosen genau, kann er sich sparen, ja. ja. Und bei der Vorbereitung für diese Folge, da bin ich... Ähm, auf ein paar vermeintlich große Probleme gestoßen von späteren Studierenden, von Studierenden Ü30. Ja, und ich würde sagen, wir sprechen jetzt heute einfach mal drüber und schauen, inwieweit sich das mit unseren Erfahrungen deckt. Ja, das machen wir. Schieß mal los. Ja, Problem Nummer eins. Dir fehlt das Basiswissen, weil das Abitur zu lange her ist. Ich finde, das kommt halt drauf an. Also wenn du jetzt
1: sagst, Du hast keine Ahnung, in der Schule wirklich viel Physik zum Beispiel gelernt und hast irgendwie Physik-Leistungskurs gehabt und richtig krass dafür gebüffelt. Und dann beschließt du irgendwie mit 33, du willst jetzt Physik studieren. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dir das Basiswissen fehlt, aber ich sehe es jetzt auch nicht als Riesenproblem, weil gerade in diesen MINT-Fächern, heißen die doch, ja. gibt es ja auch echt immer so Vorbereitungskurse und
0: Wollte ich auch sagen, ja, man ja. kann ja
1: dafür dann auch was tun. Also wenn ich dann merke, okay, ich, das ist jetzt doch irgendwie voll mein Traum, das noch zu studieren, ja, dann muss ich halt mal ein halbes Jahr noch mal vielleicht ein bisschen büffeln nebenher und äh, dann kann ich das, denke ich mal, auch problemlos mmh, studieren. Ja, also. Yeah.
0: also jetzt in meinem jetzigen Studium habe ich überhaupt nicht das Problem, dass es mir irgendwie an an Basiswissen fehlt, zumal ja auch äh, mein Hauptfach auf meine Ausbildung aufbaut. Hätte ich jetzt vielleicht doch Zahnmedizin studiert, wie ich ja ursprünglich wollte, wäre es vielleicht mit Chemie schon echt schwierig gewesen. Wobei, ich glaube, da hatte ich nie wirkliches Spaß. Da hatten wir
1: keine Basis. Ne? Also da hätte
0: ich mir das halt von Null komplett aneignen müssen. Aber wenn das jetzt nach wie vor mein absoluter Traum gewesen wäre, dann hätte ich es mir halt, dann halt gelernt, irgendwie hätte also. halt zusätzliche
1: Kurse besucht. oder. Ja. Und ich finde auch, wenn man später studiert, also auch wenn ich jetzt noch nicht irgendwie ungewöhnlich was ist schon ungewöhnlich ja, alt für ein ist Studium? Gibt es nee, auch so, gibt es nicht. halt nicht der Norm entsprechend ja. alt war, sondern eigentlich noch relativ im Rahmen. Es ist ja trotzdem so, ich meine, Abitur, ich meine, was lernt man in der Schule fürs Leben? Wenn ich jetzt denke, was ich aber, also ich habe ja mir ganz viel anderes Wissen mhm. angeeignet in der Zeit, die ich nicht in der Schule war, sondern wirklich aktiv mein eigenes Leben auf die Beine mhm. stellen musste, und ich finde, das sind viel wertvollere Qualitäten, um gut durch ein Studium zu kommen, weil du kannst dich, also nicht jeder, klar, das ist auch Typsache, aber wenn du irgendwie keine Ahnung, schon gewisse Dinge im Leben dann gemeistert hast, dann dann gehst du auch ganz anders um wie ein 18-Jähriger oder eine 18-Jährige. Ja, mit. du
0: spielst wahrscheinlich auch so ein bisschen auf den Punkt Lebenserfahrung und sowas an, ja, genau. die man dann natürlich schon anders hat, dass jemand jetzt 18 ist und noch gar keinen Plan hat und ja, jetzt und einfach mal das Nächstbeste studiert, wenn man das halt so macht nach dem Abi. Genau, und ja. ich meine, man
1: ist ja nicht, wenn man später studiert, heißt es ja nicht, dass man zwischen Studium und Schule, äh, andersrum, zwischen <lacht> Schule und Studium, nur faul auf seinem ja. Hintern gehockt ist, sondern <lacht> man nicht, hat ja nee. dann entweder eine Ausbildung gemacht ja. oder gearbeitet oder beides. oder Also man hat da ja schon gelernt, wie man sich irgendwie zeitlich organisiert, wie man sich strukturiert, wie man diszipliniert arbeitet. Also ja, genau. das sind ja eben wertvolle Dinge für ein Studium, die die Schule teilweise nur bedingt liefert.
0: Ja, das stimmt. Problem Nummer zwei du findest keinen Draht zu jüngeren Kommilitonen und Kommilitoninnen. Ja, sind wir mal ehrlich, die Gemeinsamkeiten, weil so sagen wir jetzt mal guten zehn Jahren Altersunterschied, die halten sich vielleicht schon eher in Grenzen. Oder wie hast du also, erlebt? Gut, bei dir waren es nicht so zehn Jahre. Bei mir war es halt dann so,
1: ich habe halt dann Leute kennengelernt, die halt nicht so viel jünger waren als ich, sondern eher so ein, zwei, vielleicht mal drei Jahre. Mhm. Oder die, ich glaube, Warte mal, ich glaube, die jüngste Uni-Freundin von mir ist, ich fünf Jahre jünger als mhm. ich. Und wir sind immer noch super befreundet. Also, ich glaube, also, erstens, ab einem gewissen Alter ist es auch eigentlich völlig wurscht, der Alter und Altersunterschied. Wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, ich merke es nicht. <lacht> ähm, weil, also, ob ich jetzt, keine Ahnung, 30 und 25 bin, also, da kann man trotzdem wunderbar befreundet sein oder auch die gleichen Interessen haben. Und andererseits muss ich aber auch sagen, für mich war jetzt auch das Ziel, also ich bin jetzt nicht zur Uni gegangen, um mit 18-Jährigen Party zu machen. Also ja. das war mir auch Gut, einfach egal. dass du das egal.
0: ansprichst. Also das ist auch überhaupt kein wesentlicher Punkt für mich, warum ja. ich ähm, das Studium jetzt noch mache. Ja. Also ich habe ja meine Freundinnen und wenn ich jetzt in der Uni mit jemandem Kontakt habe, klar, dann ratsch schon mal nett. aber mein primäres Ziel jetzt auf <lacht> Studentenpartys, WG-Partys zu gehen ja. oder so, ist es jetzt auch definitiv nicht. Und trotzdem hat man ja zumindest das Studium als irgendwie verbindendes Element, wo genau. man ja eigentlich immer zumindest über das Studium gut ins Gespräch ja. kommt und der Austausch über das Studium, vielleicht doch mal ein bisschen drüber hinaus, aber mehr auch nicht. Das reicht mir auch eigentlich, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ja auch wirklich, also wenn du irgendwie mit
1: mit 18, 19, 20 studieren gehst, dann ist es noch, dann bist du in so einer Lebensphase einfach, wo das irgendwie so dann Freiheit, Party und Studium. Genau. Gut, dann ist es noch so, aber wenn du jetzt mit keine Ahnung, 30 zum Beispiel, beschließt, du studierst noch, dann studierst du nicht deswegen, weil du jetzt noch mal jung sein willst und Party machen. Also,
0: <lacht> das glaube ich und auch. Und wie das du schon ja. sagst,
1: du hast ja immer das Studium, du hast immer Gemeinsamkeiten automatisch mit den Leuten, egal genau. wie alt sie sind. Es gibt ja auch sicherlich dann auch mal noch welche, die noch älter sind. Bestimmt. Und also deshalb, du kommst immer ins Gespräch.
0: Ja, das nächste Problem betrifft uns jetzt eher nicht, beziehungsweise... Hat uns jetzt nicht betroffen. Ich glaube nicht, dass es mich jetzt noch betrifft. Wobei, wer weiß, wenn ich jetzt den Masterplatz hoffentlich bekomme, vielleicht betrifft es <lacht> mich. Du fragst dich, wie du deine Kinder betreuen kannst, während du in der Uni bist. Ja, also, also hier hm. muss man sagen, denken aber auch viele Unis wirklich mit. Es ist ja nämlich nicht ja. so, dass Leute mit 30 Kinder haben, sondern manche haben vielleicht mit 20 ein Kind. Ja. Und es ist so tatsächlich so, dass du bei manchen Unis zumindest die Kinder auch mitnehmen kannst in die Seminare mhm. und Vorlesungen. Bei uns war das oft so, ja. Ja, und ich habe tatsächlich auch eine Bekannte, die hat ein Kind und äh, ja, hat es auch teilweise wirklich schon dann mitgenommen ins Seminar, hat da dann nebenbei ja. gemalt oder sowas. Ja. Und ich glaube, es gibt auch wirklich viele Uni-Kindergärten und so. Also jetzt zumindest an der LMU gibt es glaube ich sogar mehrere. Eine also ich irgendwie da, um die also, Uni herum.
1: Ja, also ich kenne mich da jetzt nicht so mega gut aus, weil es für mich nie äh, Thema war, aber was ich weiß, was bei uns auch oft gesagt wurde und oft an der Uni herausgestellt wurde, wirklich ist, dass es zumindest sehr gute Beratungsstellen gibt an der Uni, eben genau für solche Sachen, wenn du mit Kind studieren willst, wie du das genau. machst. Und du kannst ja auch. Die meisten Studiengänge kannst du ja zum Beispiel auch in Teilzeit studieren. Mhm. Das ist ja das Gute daran. Die meisten Studiengänge kannst du dir ja wirklich so frei einteilen, wie es dir halt passt. Und ja, und ich glaube äh, auch, dass
0: ein Studium da fast flexibler ist ja, als jetzt ein Job. Da
1: hat mal, ich weiß jetzt, ich kann jetzt keine Quelle zitieren, leider. Also falls das jetzt jemand war, der zuhört, tut es mir leid. Aber irgendwer hat mir das mal erzählt, dass sein oder ihr ähm, Uni-Dozent zu ihnen gesagt hat, die beste Zeit, ein Kind zu kriegen, mhm. ist im
0: Studium. Ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ich habe auch mal eine Reportage drüber gesehen, ja. Ja,
1: also ich glaube, das sollte niemanden davon abhalten, weil nee, da gibt es immer Lösungen. definitiv nicht. Und ja. das
0: betrifft ja, wie gesagt, nicht nur Studierende Ü30, sondern ja, klar. auch durchaus Jüngere. Klar, ja. also. Nächstes Problem, du weißt nicht, wie du deine Kosten decken kannst, weil man ja ab einem gewissen Alter irgendwann mal kein BAföG mehr bekommt. Und das ist wohl wirklich echt ein ziemlich großes Problem mit der Finanzierung, was ab 30 wirklich noch mal schwieriger wird. Denn ich glaube, das BAföG kriegt man, ich, ich weiß jetzt nicht genau, bis zu welchem Alter, aber ich glaube, ab 30 kriegt man es nicht mehr. Und was auch relativ problematisch ist, ist die äh, Krankenversicherung ab 30. Das musste ich ja auch selber erfahren. Also die studentische Krankenversicherung geht, äh, ja, bis 29. Und ja. danach hast du dann die Wahl, ob du dich theoretisch gar nicht versicherst. Also du hast dann auch keine Versicherungspflicht. Äh, ob du dich freiwillig oder halt dann äh, privat versicherst. Und das ist dann im Vergleich zu der studentischen Krankenversicherung schon deutlich, deutlich teurer. Und das haut schon wirklich gern schön rein. Ja, wobei ich dazu sagen muss, also ich meine,
1: man, also welcher Student, zumindest dann ab dem Alter oder welcher Student, der nicht komplett alles von den Eltern gezahlt kriegt, äh, geht denn nicht nebenbei arbeiten? Also mm. dann bist du ja automatisch wieder an, äh, versichert. Also, mm, ja,
0: tatsächlich nur, wenn du über 20 Stunden arbeitest. Unter 20 Stunden nicht. Unter 20 Stunden musst du dich selber krankenversichern. Ich. ich spreche aus eigener Erfahrung. Yep.
1: Überleg, hab ich mal, wie das bei mir war. <lacht> nee,
0: weil unter 20 Stunden gehst du, glaube ich, immer als Werkstudent oder Werkstudentin. Ach Und so. da musst du dich selber versichern, wenn, wenn du studierst. Ja. Und über 20 Stunden könntest du dich dann wieder über die Firma versichern lassen, was dich natürlich in der Flexibilität schon deutlich einschränkt da mit dem Studium. Ja. Dann hast du, glaube ich, zeitlich auch die eine oder andere Überschneidung drinnen, was dann schon auch ein Stressfaktor sein kann und deswegen habe ich mich auch entschieden nicht äh, über 20 Stunden zu arbeiten sondern dann lieber ähm, ja in den sauren Krankenversicherungsabschnitt zu <lacht>
1: <weiß>. <lacht> ja ich denke mal das äh, finanzielle Problem ist das was man wirklich also das ernstzunehmendste oh Gott kann man das so sagen ja also kann das, man so sagen äh, weil der Rest ist alles der Rest basiert eigentlich alles nur auf Unsicherheiten, würde ich mal sagen. Würde ich
0: auch sagen. Und es gibt wohl auch so Ausnahmen, ähm, wie man jetzt zum Beispiel das Abitur erworben hat. Also wenn man das jetzt auf dem zweiten Bildungsweg erworben hat, gibt es wohl schon noch Förderungsmöglichkeiten über das 30. Äh, 30. Lebensjahr hinaus. Oder ich glaube auch, wenn es ein Masterstudiengang ist, gibt es da auch noch längere Förderungsmöglichkeiten. Und ansonsten musst du halt irgendwie selber gucken, wie du es machst. Möglichkeiten sind dann noch sowas wie diese Studienkredite ja. bei der KfW. Ich glaube, die haben auch recht studentenfreundliche Zinsen und sowas. Ja, und ansonsten halt einfach arbeiten nebenbei. Ja,
1: also ich glaube, das ist wirklich, das darf man nicht unterschätzen, aber ich bin trotzdem immer der Meinung, dass es Lösungen gibt, ja. wenn man halt wirklich bereit ist, also wenn man wirklich von diesem Studium träumt und es wirklich... Also wenn das jetzt nicht nur so, ach oh ja, schau ich mal, sondern wenn man wirklich richtig Bock darauf hat und sich damit verwirklicht, dann findet man einen Weg. Denke ich auch. Wie gesagt, auch mit Studieren mit Kind und so, genauso gibt es auch Beratungsstellen für eben finanzielle Hilfe beim ja. Studium. Und äh, klar, ich will das jetzt nicht kleinreden, es ist ein großes Thema und es kann sehr schwierig sein. Aber ja, ich glaube im Endeffekt auch, wenn man... also Du hast ja auch vor deinem Studium, habe ich ja gesagt, das heißt ja nicht, dass du zwischen Schule und Studium dann faul rumgesessen mm. bist, sondern du hast ja dann schon eine Basis, du hast ja, ja schon einen Beruf gelernt. Definitive. du hast, Du kannst schon was und da, wenn du dann auch schon Erfahrung hast, dann wirst du auch ein bisschen besser bezahlt vielleicht ja, als ist ein das ist einer der großen Vorteile, ja. Genau, also im Endeffekt, dann kannst du immer noch Teilzeit arbeiten, Teilzeit studieren. Auch das ist, will ich jetzt nicht kleinreden, auch das ist schwierig, aber ich habe teilweise auch wirklich viel gearbeitet neben dem Studium. Aber das geht schon. Also wenn man es einteilt, wenn man diszipliniert ist, dann ist ja, es machbar. kann ich auch nur
0: sagen, es geht definitiv. Jetzt kommen wir zum, zum nächsten Punkt. Du hast zu viele Verpflichtungen, um in Vollzeit zu studieren. Also ich studiere ja in Vollzeit. Ähm, zu viele Verpflichtungen, um in Vollzeit zu studieren, kann ich jetzt so nicht sagen, weil für mich das Studium eigentlich mit die meisten Verpflichtungen <lacht> mit sich bringt. Ja. Also kommen die eigentlich eher daher. Klar, natürlich arbeite ich auch noch nebenbei. Hm, aber da ich keine anderweitigen großen Verpflichtungen habe.
1: Ich überlege auch gerade, was also, damit jetzt gemeint sein könnte, außer Arbeit und halt ja, eben Kinder, vielleicht Kinder
0: vielleicht irgendwie ja, Pflege aber außer, von Angehörigen, was weiß ich, ja, gut, okay. Kredite, Sonstiges, weiß noch nicht, ja. was man alles laufen hat. Vielleicht muss man eine Wohnung abzahlen, und okay, dann wird es, glaube ich, wirklich nochmal schwierig.
1: Aber das fällt dann wieder unter das finanzielle Problem. Ja. Also zu viele Verpflichtungen. Ich meine, sind wir mal ehrlich: Das Erwachsenenleben besteht aus Verpflichtungen und ja. aus Verantwortlichkeiten. aber ja, also, das Studium
0: bringt schon viele Verpflichtungen an sich. Das ich, muss einem natürlich eben. Also sein. darauf
1: wollte ich hinaus: Wenn man wenn man mit Verpflichtungen ein Problem hat, dann ist auch das Studium nicht das Richtige. <lacht> also,
0: da hast du recht. <lacht> ist ja. einfach so. Nee. und wie gesagt, ich wollte das Studium ja unbedingt machen, deswegen ist es halt so. Das
1: ist ja wie mit allem. Habe auch kein Problem damit. Ja, wie gesagt, wenn du was wirklich wirklich willst aus tief, tiefstem Herzen, dann dann klappt's auch irgendwie dann hast du auch keine Angst vor der Verpflichtung ja. also ich meine du kannst ja auch nicht wenn jemand unbedingt Kinder haben will dann sagst du ja auch nicht boah aber da hast du dann aber Verpflichtungen aber da hast
0: man da wirklich glaub glaube ich noch mal ganz andere Verpflichtungen. ja natürlich aber ja. dann
1: ist dann, dann also wenn du dann ein Kind hast dann sagst du ja auch nicht nee scheiße das sind mir jetzt zu viele Verpflichtungen <lacht> also weißt du ja. wie ich meine <lacht> also, <wir> <lacht> der Vergleich hinkt ich weiß aber trotzdem
0: ja kommen wir zum nächsten Punkt du fühlst dich unwohl weil du eigentlich ja, schon mitten im Leben stehen solltest. Es geht schon wieder in Richtung das, von diesen Klischees, was man mit 30 machen haben und sonst was soll. Wer sagt
1: denn, dass man nicht mitten im Leben steht, nur weil man sich noch ein Studium ja, ermöglicht? das ist doch völliger Bullshit. Das, das ist, ist, doch, genau, Bullshit. Danke das ist doch genau ein Teil von mitten im Leben stehen, dich zu verwirklichen.
0: Ja, das eigentlich mit der
1: wichtigste und und wie wir schon gesagt haben, auch gerade so dieses, zum Beispiel dieses große finanzielle Ding und also du musst ja und die ganzen Verpflichtungen, du musst ja wirklich viel dafür tun, um dir ja. dann in dem Alter, es also klingt jetzt so negativ, aber um dir halt in einem höheren Alter als der Durchschnittsstudent, mhm. sagen wir es mal so, äh, das zu ermöglichen. Und dann ist das doch eigentlich bewundernswert. Also ja, du stehst doch völlig im Leben.
0: Ja, hast recht und ich habe auch noch so einen kleinen Fun gefunden. Es ist nämlich so, dass gerade das analytische und das schnelle Denken im Alter von 28 bis ungefähr 32 den absoluten Höhepunkt erreicht.
1: Ich glaube, das also, hast du schon mal ich gesagt. Ich glaube, das habe in dem ich schon mal Podcast, gesagt. Ja. Aber
0: das passt ja nochmal ideal hier ja, an dieser Stelle, ja, was ja eigentlich ein also wirklich ein super Pluspunkt ist für ein Studium um die 30 rum. Vielleicht mache ich doch noch einen Master. Ja, vielleicht <lacht> Ja, vielleicht überzeugt dich das jetzt, ja. <lacht> Und natürlich ist ein Studium jetzt mit 30 oder Ü30 nicht nicht unbedingt super easy, aber das ist es ja mit 18 oder 20 auch nicht. Nee, eben, weil, wie gesagt, mit, mit 18 oder 20, da hast du
1: die ganze Lebens... Also da hast du... Die meisten Leute in dem Alter haben auch einfach noch nie eben diese Verpflichtungen gehabt und noch nie... Auch sehr viel Rückenwind, nee, eben nicht Rückenwind, Gegenwind, mm -hmm, ha, mm -hmm. wow, da wollte ich so klug in Metaphern sprechen. <lacht> so viel Gegenwind erfahren oder mal mit richtigen Problemen konfrontiert worden. Klar, gibt es auch viele natürlich, viele haben auch in jungem Alter Schicksalsschläge oder was auch immer, aber die Norm ist es nicht. Und dann ja. glaube ich, also einfach ist es nie.
0: Nee, ist nie. Aber es ist ja eigentlich so, dass es egal, wie komplex die individuelle Situation dann ist, dass es eigentlich immer irgendeinen Weg gibt, ähm, den Traum vom Studium oder ja von dem akademischen Titel dann halt doch noch wahr werden zu lassen. Ja, absolut. Und wir haben ja beide so ein bisschen späteres Studium erlebt. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir einfach mal über die Vor- und Nachteile ähm, eines späteren Studiums. Fangen wir mal an mit äh, den Argumenten pro Studium. Ach so, hast du Ü30 welche oder waren ich auch jetzt, immer? ich jetzt welche sagen? Ich habe welche, so, aber ja. wenn dir spontan was einfällt, kannst du auch direkt und, los. Fangen <lacht> du mal an, ich knüpfe ja. dann an. Also was so ein Punkt ist, den habe ich auch wirklich selber gemerkt. Man weiß ja in einem gewissen Alter einfach deutlich mehr, was man im Job will und was nicht. Ja. Und auch was einen interessiert. Beziehungsweise auch da, was er nicht interessiert, weil man ja einfach schon ein paar Stationen gesehen hat und wenn man sich dann zu einem späteren Zeitpunkt im Leben noch für ein Studium entscheidet, finde ich, ist man viel motivierter und man weiß, man tut es nur für sich und so ein völliger Fehlgriff, finde ich, der wird dann auch unwahrscheinlicher das wollte ich gerade sagen, ja. Also bei mir
1: war es jetzt, also ich habe was Geisteswissenschaftliches hier studiert, wo man jetzt eigentlich auch irgendwie so alles und nichts damit machen kann. Ist ja auch immer dieses ganz arge Klischee, äh, die werden alle Taxifahrer, kann ich bestätigen, stimmt nicht. Äh, aber ähm, man kann prinzipiell viel damit machen und ich glaube, ich habe während dem Studium jetzt auch noch nicht unbedingt ganz genau gewusst, wo ich jetzt damit hin will. Aber ich habe mich sehr viel gezielter für den Studiengang entschieden, mhm. weil ich eben genau schon wusste, was, was mich wirklich interessiert und was, also ich hatte schon auch vorher so im Kopf, so wo ich damit hin könnte dann und ja. welche Türen mir das öffnen kann und das hat auch so teilweise dann auf meiner Ausbildung vorher aufgebaut. Also das stimmt schon. Ja, das ist man, bei mir ähnlich gewesen. Man muss vielleicht nicht immer dann, man kann dann sicherlich auch mit Anfang 30 noch nicht ganz genau wissen, wo man hin will.
0: Aber ich finde, das muss man ja auch gar nicht so nee, ganz genau Nee, aber es wissen. ist wirklich
1: dieses gezielt dafür Entscheiden. So nach dem Abi ja. ist es ja direkt nach dem Abi, ganz ehrlich, direkt nach dem Abi ist man immer noch ein Kind. Da, da muss man erstmal sich ausprobieren, da muss man erstmal mal... Einfach schauen, wer, wer bin ich eigentlich ja. ohne Schule, ohne meine Eltern die ganze Zeit um mich rum oder, oder keine Ahnung, nicht jeder hat immer seine Eltern um sich herum, aber du weißt schon, wie ich meine. Genau. Ähm, da, die Zeit nach dem Abi ist nicht dafür da, ganz gezielt schon seinen Weg zu gehen. Klar, manche wissen das schon ganz genau, das ist ja dann wunderbar. Aber ähm, ja, das ist schon, das ist schon ja, und ein ich Vorteil. Ja,
0: ich wusste auch, ich will unbedingt an eine bestimmte Uni. Ja. Also ich wollte auch wirklich nur dahin. Also ich wollte unbedingt an die LMU. Ja. Und ja, da bin ich jetzt auch. Ja. <lacht> <lacht> also Check Zielerei. rein. Yeah, ja. <lacht> und ich finde auch, dass man sich schon deutlich motivierter dann zeigt in einem späteren Studium. Ja. Und einfach viel ähm, lernwilliger ist. Und man ist jetzt einfach bereit, seinen Weg zu gehen, ähm, und seine Ziele zu verfolgen, ohne sich von irgendwelchen dämlichen Vorurteilen daran hindern zu lassen. Ja. Und ein Studium erweitert einfach nochmal total deinen Horizont und ja, man kommt nochmal auf ganz andere Gedanken und Ideen. Ja, und zudem öffnet ein akademischer Abschluss dann auch nochmal ganz andere berufliche Türen später. Ja. Und kann dann auch wirklich, gerade wenn man vorher eine Ausbildung gemacht hat, auch der perfekte Aufbau darauf sein. Ja. Und was auch wirklich äh, gut war, also ich habe ja auch davor eine Ausbildung gemacht, eigentlich sogar zwei, aber das Studium baut es auf meine letzte Aus Ausbildung auf. Ähm, und eine abgeschlossene Ausbildung vor dem Studium, finde ich, nimmt einen total viel Druck raus. Ja. Ähm, man verdient viel mehr als in irgendwelchen Aushilfsjobs. Es macht die Finanzierung deutlich leichter und man hat einfach schon mal wirklich wirklich arbeiten erlebt. Und ja. nicht nur so Studentenshops oder sowas. Das stimmt, ja. Gut, bei mir war es jetzt ein bisschen
1: anders, weil ich habe theoretisch so richtig Vollzeit gearbeitet. Davor auch nicht, weil ich vorher diese, es war jetzt nicht akademisch, aber es war jetzt auch keine klassische Betriebsausbildung. Also es war eigentlich wie Schule. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, trotzdem hat es mir auch, schon allein irgendwie für Werkstudentenstellen war es natürlich cool, sagen zu können, hey, schau mal, das kann ich auch Du alles kannst schon. aber schon mal was vorweisen,
0: ja. Und ich finde, man hat auch ähm, danach dem Studium einfach viel weniger Druck, weil man ja auch immer eine sichere Basis hat. Ja. Und da bin ich wirklich froh drum, muss ich sagen. Ich würde es auch jeder jungen Person empfehlen, tatsächlich erstmal eine Ausbildung zu machen, weil es einem die Augen öffnet und auch viele Türen öffnen kann. Einfach, glaube ich. Ja. Gerade auch ein Kombi mit Studium. Ich glaube, wenn
1: ich jetzt Kinder hätte oder wenn ich dann irgendwann mal Kinder habe, <lacht> in diesem Alter sind. Das dauert noch ein bisschen. Aber dann, dann dürfen die machen, was die wollen. Ja, die müssen ganz müssen ihren klar, Weg gehen. Aber, aber dann würde ich, muss ich mal auch sagen, sagen, dass das mein
0: Tipp wäre. Würde ich auch sagen, so hm. überleg
1: dir das mal einfach. Schau dich mal um. Ja. So, ja.
0: Ja. Ja. Sprechen wir mal so ein bisschen über Punkte, die eventuell dagegen sprechen würden, nochmal zu studieren, die man vielleicht in seine überlegungen mit einbeziehen sollte. Wir haben es ja schon angesprochen mit diesem Geldthema. Ja. ja, das sind wir schon an so einem Punkt, der vielleicht erstmal dagegen sprechen kann. Gerade wenn du wirklich schon ein paar Jahre Vollzeit gearbeitet hast, voll verdient hast, dann musst du dein Lebensstil vielleicht schon erstmal so ein bisschen runterschrauben. Und gerade bei der Krankenversicherung oder bei BAföG, da merkt man schon, dass die Strukturen heutzutage beim Studieren schon eher noch auf 20-Jährige ausgelegt sind ähm, als auf 30-Jährige, weil ab dem 30. Lebensjahr einfach schon viele finanzielle Hilfen im Studium erlöschen. Ja, ja, Und wer halt dann eben keine Spartes gebildet hat, es kommt natürlich auch darauf an, entscheidet man sich äh, spontan für ein Studium oder ist es dann doch eher schon so ein bisschen geplant? Also bei mir war es schon so, dass ich als ich da meine zweite Ausbildung angefangen habe, dann schon relativ schnell gemerkt habe, okay, ich möchte trotzdem einfach noch studieren unbedingt und habe dann schon die ganze Zeit Geld zurückgelegt auch. Ja. hatte dann auch schon ganz guten Stock, als ich ein Studium gestartet bin. Ja. Und wenn man sich das so ein bisschen langfristig plant, dann glaube ich, kann man sich auch schon ein bisschen was zurücklegen dafür. Also das Geldthema sehe ich auch eigentlich so als fast den einzigen Punkt dagegen.
1: Es ist halt, also bei mir war es jetzt, wie gesagt, nicht so, dass ich schon voll den Luxus gewöhnt war von einem Vollzeiteinkommen vorher. Äh, dann stelle ich mir noch schwieriger vor, dann natürlich zu sagen, okay, ich stecke jetzt noch mal ein paar Jahre zurück. Mhm. Aber es hat mich dann irgendwann schon manchmal so ein bisschen genervt, so wenn ich gesehen habe, was andere sozusagen in dem Alter dann sich leisten können vielleicht. Mhm. Und ich war immer noch auf Werkstudentengehalt und musste irgendwie schauen, mhm. ähm, ja, aber ich, also deshalb bereue ich es jetzt trotzdem nicht. Also ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht reich trotz Vollzeitstelle.
0: Das denke ich mir auch. Es das gibt auch. ja auch so viele Leute, die sind trotz Vollzeitstelle nee, also, nicht reich, ist ja noch schön ausgedrückt, ja. aber die müssen ihr ganzes Leben lang wirklich da ja. jeden Cent umdrehen und wenn man das mal nur für eine gewisse Phase macht und man macht man weiß ja, wofür man es macht, man investiert ja. in sich selber. Also in wen soll man sonst investieren, wenn nicht in sich selbst? Es geht nicht besser, sein Geld Nee, auszugeben. es geht auch ja, wirklich nicht besser. Aber ich muss auch echt sagen, dass mich das mit der Krankenversicherung zum Beispiel total stört. Und ich finde schon, dass man da ein bisschen diskriminiert wird. Also ja. ich habe das auch tatsächlich bei meiner Krankenkasse angesprochen. Mhm. Ich meine, die können das jetzt nicht ändern. Ich meine, der ja. Kundenberater, der hat auch gesagt, ja, er versteht es schon, aber so ist es halt. Ich finde, in der heutigen Zeit sind ja die Lebensläufe viel diverser und ja. unterschiedlicher, als es früher mal war und da finde ich solche komischen Altersbegrenzungen echt überhaupt nicht mehr angemessen, ja. weil zum Beispiel, nehmen wir mal die Digitalisierung als Beispiel, mit der fortschreitenden Digitalisierung verändern sich so viele Berufsbilder, manche Jobs fallen komplett weg, ja. das heißt, die Menschen müssen sich ständig weiter neu anders qualifizieren ähm, und dann ist es ja eigentlich völlig notwendig, auch im späteren Punkt im Leben nochmal was komplett anderes zu machen und sagen, ja, sie sind jetzt halt über 30, da haben sie jetzt Pech gehabt. Ja, absolut. Wir haben ja schon mal gesagt, nur wenn man 30 wird, wird man nicht auf einmal reich über Nacht. Ja, so, leider ist, nicht. Ja. Äh, leider so. Nee, das finde
1: ich auch. Also das ist ja eh, wie du sagst, Digitalisierung dann äh, in Zeiten von künstlicher Intelligenz. Ja, das, und das, was wie gesagt, auch immer. da verändern
0: sich auch die Berufsbilder total. Oder die ja, und fallen einfach weg,
1: werden ersetzt. Generell, selbst wenn das nicht so wäre, äh, es ist ja, der Arbeitsmarkt heute ist ja was ganz anderes als früher. Man ja. ist einfach nicht mehr 50 Jahre an derselben Stelle. Man ist einfach nicht mehr... Keine Ahnung, 40 Jahre dieselbe Jobbezeichnung. Also das, das ist alles auf Wandel ausgelegt und die ja, Leute ich finde, haben auch keinen Bock mehr drauf, ihr Leben lang nur eine Sache zu machen.
0: Und ich finde, da sollten sich diese ganzen Strukturen im Hintergrund schon auch langsam mal. Ja, schon anpassen. allein, wenn ich
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich hatte ja zum Beispiel das eigentlich vorgehabt, jetzt habe ich, aber haben sich meine Pläne doch wieder geändert. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ach, ich will jetzt doch mal noch ein Master machen, weil ja. ich jetzt doch noch in eine ganz bestimmte Richtung damit gehen will, dann wäre ich jetzt auch schon wieder in dieser Zwickmühle so, ja, aber mache ich's? weil dann kriege ich keine Versicherung mehr und dies und das und wie mache ich's? Das ist doch blöd.
0: Also, ja, ist es auch. Also ja. du kriegst die Versicherung schon, du musst die halt, ja, ja, aber halt teuer bezahlen. teuer bezahlen, ja, ja. <lacht> Und das Geld musst du halt im Studium ja. auch erstmal irgendwo aufschreiben. Gut, ich meine, jetzt bin ich selbstständig
1: und muss die auch teuer ja. bezahlen. Ja, sind auch. wir beide auf dem gleichen Ja,
0: <lacht> ja äh, Frage an dich, wie hast du es eigentlich geschafft, dein Studium zu finanzieren?
1: Naja, halt Arbeit.
0: Also <lacht> <ist> ganz klassisch. <lacht> ja, ja. Ja, bei mir tatsächlich genau das Gleiche. Also ich studiere ja Vollzeit, nicht Teilzeit, habe zwei Jobs nebenher, finanziere eigentlich das Studium komplett hundertprozentig selbst. Ähm, es ist durchaus möglich. Ja. Bin trotzdem absolut in Regelstudienzeit, habe einen Einzel durchschnitt. Ja, Hat sich auch. Also es ist alles absolut möglich und machbar. Aber ich glaube, dass der ganz große Pluspunkt, warum es bei mir eigentlich ganz gut klappt, ist eben durch meine vorherige Ausbildung, wo ich für relativ wenig Zeitaufwand ja. auch ein entsprechendes Gehalt bekomme,
1: ja. Ja, klar, den Luxus hat natürlich auch nicht jeder nee. dann so eine tolle Ausbildung gemacht zu haben, die das so viel Aber den habe aber... ich mir das
0: muss ich mir natürlich auch er ähm erarbeiten, Eben, was genau. natürlich auch entsprechend die Zeit gekostet hat, genau. was mir jetzt
1: natürlich zugute kommt. Das ist ja immer das, was die Leute dann auch nicht sehen. Also wenn jetzt ja. irgendjemand zuhört und sagt, ja, die ist halt privilegiert, ja, naja, nee, die hat es sich auch erarbeitet. Ja, genau, halt. genau, also, ja. Jeder ist seines Glückes Schmied, ja. wie es so schön heißt <lacht> und es stimmt halt auch.
0: Ja, zu deinem Fazit, Sarah. Bei dir war es jetzt nicht ganz so spät. Nee.
1: Würdest du es nochmal machen? Ja, wie gesagt, also ich würde sogar jetzt trotz finanziellem, wenn ich jetzt, wenn sich meine Pläne jetzt nicht schon wieder geändert hätten, in eine andere Richtung, dann würde ich auch jederzeit noch einen Master machen mhm. oder so. Wenn ich dann doch mal irgendwann noch sage, nee, jetzt will ich mich darauf spezialisieren dann mache ich den, wenn es irgendwie hinhaut. Aber ja. wie gesagt, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja,
0: ist für mir ähnlich. Also ich bin total froh, dass ich mich für das Studium entschieden habe. Ähm, ich hoffe, es geht noch weiter. Ich würde noch mir gerne den Master machen, ja. weil ja, diese, diese Flexibilität und so richtig auch was für sich nochmal in sich zu investieren, ich finde, das ist auch nochmal so eine ganz besondere Lebensphase gerade. Manchmal denke ich mir schon, vielleicht hättest du einfach ein paar Jahre früher mit dem Studium anfangen sollen, aber so hat es halt einfach bei mir nicht ergeben. Ja. Die Wege sind individuell, es gibt keinen pauschalen richtigen Zeitpunkt für irgendwas, so ist es eigentlich mit jedem Thema im Leben. Ja, absolut, ja. Und von dem her, ja, Ü30 studieren ist absolut möglich. <lacht> Und vielleicht ist es ein bisschen schwerer, Kontakte zu knüpfen, aber wir haben ja schon gesagt, die Frage ist, will man das so unbedingt, ja. beziehungsweise was ist der Haupt die Hauptmotivation hinter dem Studium?
1: Eben, also wenn
0: ich, wenn mein
1: Ziel ist, Freunde zu finden, dann muss ich dafür nicht studieren. Dann. Ja, das sehe ich also, auch so, ja. Dann geht es auch anders, einfacher.
0: ja. Und ich muss auch sagen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwie als Älter auffalle. Also, <lacht> <lacht> ich glaube, nee. ich habe mich ganz gut gehalten. Ich wollte grad sagen,
1: du schaust doch aus wie 25. <lacht> ja,
0: überhaupt. Und ich them thematisiere das Alter auch eigentlich nie, weil… Nee, es, es hat ja auch niemanden zu jucken. Also erstens hat es niemanden zu jucken. Und zweitens… Ihr sitzt da alle im selben Boot. Man sitzt im selben Boot, Völlig ja. egal, wie alt. Ja, Sarah, dann… Haben wir noch ein Klischee-Klassiker auf Lager? Dein Umfeld kann deine Entscheidung zu studieren nicht nachvollziehen und hätte sich einen traditionellen Werdegang für dich gewünscht.
1: Ja gut, ich meine, das ist, da sind wir ja bei allem. Also mein Umfeld, wenn denkt, ich hätte jetzt mit einem, fast 31 dann doch lieber schon ein Haus mit Garten, mit äh, Hund und äh, BMW vor der Tür und drei Kinder. Dann sollte das Umfeld das gerne denken, aber das ist halt nicht das, worauf ich im Moment Bock habe oder <lacht> nicht so, wie sich wie ich mein Leben gestalten ja. wollte. Also, ich also muss auch sagen,
0: aus meinem engeren Umfeld habe ich absolut nie irgendwas dagegen nee, gehört. Ich auch, auch von nicht. meinen Eltern immer nur ja, wenn du es machen willst, dann machst. Ja. Also eher unterstützend nie ja. irgendwie.
1: Geht mir genauso. Ja.
0: Äh, warum denn jetzt noch studieren? Und also, habe ich Gott sei Dank nie gehört. Und pf, aus einem ferneren Umfeld sollte da mal jemand was sagen. Ja, juckt mich nicht. Sei ich, <lacht> wie es ist. Also,
1: das, äh, Nee, also mit den konventionellen Wegen, das hatten wir ja schon öfter. Das hatten da, wir ja schon öfter. Da muss keiner mitgehen. Da kann jeder, Absolut wenn er will. Nicht. Ist völlig in Ordnung. Ja. Aber jeder muss glücklich sein in seinem Leben.
0: Abschließend, finde ich, kann man einmal noch sagen: Es ist dein Leben. Deine Träume, dein Timing, deine Ziele. ja Und ich finde, wenn man immer nur auf so negatives Gefasel hört, dann verpasst man am Ende nur was. Und drei, vier, fünf Jahre von so einem Studium, die vergehen so schnell. Ja. Also ich kann auch nicht glauben, dass ich jetzt fast schon mit dem Bachelor fertig bin. Dann investiere die Zeit einfach in dich. Und ich finde, man selber ja. ist immer sein wichtigstes Kapital. Ja, ich habe heute was, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist nicht geplant, aber <lacht> ich habe heute was Schönes
1: <lacht> was gelesen. Was ist im Leben schon geplant? Ja, heraus, genau. Nicht? Ähm, ich habe heute was Schönes gelesen. Ich finde, das passt ganz gut noch so zum Schluss. So quasi, wenn ihr unbedingt noch studieren wollt, aber zögert, dann macht es einfach. Ähm, das, der, der Spruch ging irgendwie so, ich weiß nicht mehr Wort für Wort, aber es war irgendwie so, äh, dass es besser ist, unvollkommen zu starten, als perfekt zu zögern. Da hast du recht, Sarah. Das ist doch schön. Ich meine, der Spruch ist nicht von mir. Ich weiß leider auch nicht von wem. Ich habe es einfach nur heute so irgendwo auf Instagram oder so, glaube ich, überflogen. Äh, kann ich wieder keine Quelle nennen. Verdammt, wir werden noch angezeigt wegen mir. <lacht> Aber äh, ja, finde ich schön. Stimmt Finde ich einfach. auch einen schönen
0: Abschluss. Ja. Also, ich würde sagen, ja, damit... Geht studieren, Leute. Wir wenn ja. ihr Bock habt. Geht wenn studieren, nicht, dann macht nicht. Gerne halt immer das, worauf ihr Bock habt. Genau. Ja. In diesem Sinne. Wir Bis zum nächsten, uns beim nächsten Mal. Mal.